1: que ya tenemos en la línea telefónica a la doctora Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior en la Secretaría de de Economía. Doctora Luz María...
0: Sí, ¿qué tal? Buenas noches, Martín, ¿Cómo estás? Me da mucho gusto estar contigo y con tu auditorio. Muchísimas
1: gracias, subsecretaria. El senador Pedro Aces está en camino, viene de Palacio Nacional, viene corriendo. Estamos haciendo todo el esfuerzo por enlazarlo también, porque él es el principal interesado en poder platicar con usted. Pero nos adelantamos un poquito y me permito presentarla a usted a nuestro auditorio. Eh, la doctora de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior, es una mujer talentosísima muy preparada y una gran representante eh, de nuestro país. Ella es doctora en ciencias políticas por la Universidad de Yale, Estados Unidos, maestra por la Universidad de Carleton, Canadá, y es egresada de la carrera de Relaciones Internacionales del Colegio de México. Ella es una mujer extraordinaria porque tiene una experiencia bárbara en temas comerciales, en el servicio público, se ha desempeñado como jefa de la Unidad de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional en la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como jefa de la Unidad de Coordinación de negociaciones internacionales, la Secretaría de Economía. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada, doctora. Y bueno, pues el tema que usted domina y que todo mundo estamos interesados, el tratado con Estados Unidos y Canadá. En términos económicos, doctora, ¿qué significa para México la firma de este tratado?
0: Muchísimas gracias, Satinda. eres muy amable por permitirme estar contigo y con tu auditorio para comentar sobre la reciente firma y aprobación en el Senado de la República, eh, 12 de diciembre, eh, del protocolo a, adicional al TeneX que fue aprobado por el Senado también el 19 de junio pasado. Eh, yo creo que uno de los principales logros con este tratado es precisamente que México va a continuar eh, integrándose en términos productivos a la economía de Estados Unidos y a la economía de Canadá. México es parte esencial de la cadena de América del Norte, y esto lo que también va a permitir el, el contar con este nuevo tratado es que ya tenemos reglas claras sobre eh, el tipo de eh, regulaciones que nos vamos a dar los tres países uh-huh. a nivel del comercio de bienes, de servicios, de agricultura, también en temas de inversión, Y en todo lo que se refiere a los nuevos temas de la economía, como son la economía digital, el comercio electrónico y prácticas eh, relacionadas con eh, temas anticorrupción, temas de coherencia regulatoria, temas de pequeña y mediana empresa y, muy importante, temas de protección laboral y ambiental. Entonces, este conjunto de reglas eh, realmente actualiza el el TLCAN vigente que está en vigor desde 1994, y que nos ha permitido avanzar hacia eh, más oportunidades comerciales, y también nos pone al día en términos de eh, la nueva economía eh, del siglo XXI.
1: Doctora, una preocupación que tenemos todos los mexicanos, pero muy en especial el senador Pedro Aces, por ser el líder de la central obrera más importante del país. ¿Los trabajadores mexicanos se verán beneficiados sin duda, con este acuerdo, ¿es así, doctora?
0: Pues eso es exactamente lo que nosotros estamos buscando, Basimba. Como bien indica, la administración tiene como una de las prioridades y en el centro de la agenda de política pública la reducción de la pobreza, una eh, cerrar la, la brecha de, de distribución, la brecha de ingresos, generar empleos formales bien remunerados y una de las razones por las que eh, tenemos el día de hoy el tratado México-Canadá modernizado, es porque los, particularmente de, de Estados Unidos venía ese interés de asegurar que los beneficios de esta integración productiva se reflejen en el bolsillo de los trabajadores y en la calidad de vida de los trabajadores. Eh, uno de los anexos en este tratado, el anexo de la empresa, Hable específicamente sobre libertad de asociación y sobre eh, negociación de contratos colectivos. Exacto. Ahora, esto es congruente con la reforma laboral que promueve la actual administración del presidente López Morador y con la reforma laboral que tenemos en vigor en México a partir del primero de mayo de este año. Y es congruente la reforma laboral con los, las disposiciones del acuerdo, porque al final lo que se está buscando es que a través de eh, esta transición del corporativismo hasta la la democracia sindical efectiva, la erradicación de los llamados contratos de protección y las negociaciones colectivas efectivas realmente lleve a que haya una relación más eh, madura entre trabajadores y empleadores y esta eh, relación laboral pueda producir beneficios para el trabajador y también pueda ayudar a elevar la productividad del trabajador. Entonces, hay muchos beneficios que
1: vemos en este nuevo acuerdo. Subsecretaria, buenas noches. Eh, esto habla de la confianza que se tiene en los tres países, ¿no? Habla de este impacto económico que los tres países están mirando. ¿Qué opina usted sobre esto, este reforzamiento, esta confirmación de la confianza entre estas tres naciones?
0: Este, mira, eh, agradezco la pregunta. Creo que es eh, uno de los pilares fundamentales de la integración productiva que hemos logrado desde 1994, Canadá, México y Estados Unidos. Ha estado fundamentado en la institucionalidad que ofrece un tratado como este al tener reglas claras. Pero por otra parte, y muy importante, los canales de comunicación que se generan, el conocimiento no solamente entre gobiernos, autoridades a nivel federal, estatal, municipal, sino también en el sector privado, el sector productivo, diferentes sectores. Entonces, sí, efectivamente, creo que una de las, eh, uno de los resultados y también una de las maneras en que esta integración productiva se va a seguir dando es precisamente porque el tratado genera esa, eh, esa, esa interlocución, ese diálogo entre los tres socios que como bien pues en una sociedad, en una asociación los socios tenemos que confiar unos en, en nosotros y cuando tenemos diferencias tenemos también un marco para arreglarlas. Tenemos, este, tenemos un foro para eh, reflejar nuestras diferencias y tenemos mecanismos para solucionarlos. Entonces, de ahí que eh, tenemos este marco del PNEC y resulta una herramienta muy poderosa eh, para poder promover la confianza entre
1: nuestros socios. Eso es maravilloso, la confianza entre nuestros países. Subsecretaria, te habla Fernando. Antes que nada, felicidades por todo este trabajo tan arduo que han hecho en materia de comercio exterior. Aquí la pregunta sería, la Secretaría de Economía se anota un tanto, pero también tiene mucho por delante. ¿Cuáles son las funciones de la Secretaría y en especial el área a tu cargo para aprovechar todos los beneficios de este acuerdo?
0: Sí, eh, mira, eh, la Secretaría de Comercio Exterior tiene entre sus facultades precisamente la negociación de acuerdos comerciales, la implementación de dichos acuerdos y la defensa de los intereses de México en el exterior. Entonces, una vez que eh, tanto el Congreso de los Estados Unidos, las Cámara de Representantes y el Senado, como el Parlamento en Canadá hayan eh, discutido el acuerdo y lo hayan votado y eventualmente aprobado, entonces probablemente eh, hacia la mitad del próximo año, mayo, junio del 2020, estaríamos viendo la implementación del acuerdo En este sentido, nosotros como subsecretaria de Comercio Exterior y la Secretaría de Economía tendremos la responsabilidad de asegurar que los compromisos que adquirió el el Estado mexicano como resultado de esta negociación y de de este tratado se lleven a la práctica. En este sentido, hay algunos temas, por ejemplo, eh, adecuación de algunas leyes eh, que estamos trabajando con el INPI para... Eh, modificaciones de algunos temas relacionados con derechos de propiedad eh, industrial, por la ley de propiedad industrial, la ley de propiedad intelectual otra, la ley federal eh, de normalización, la ley de adquisiciones son algunas leyes que nosotros vamos a tener que adecuar para reflejar nuestros compromisos, pero por otra parte también nosotros vamos a dar seguimiento para dar a conocer al sector productivo cómo eh, se puede aprovechar el tratado a través de las nuevas reglas que tenemos, por ejemplo, reglas de origen, que ahora tenemos otras reglas diferentes para diferentes sectores, el sector autopartes, automotor, el sector eh, textil, por ejemplo, el sector químico, la certificación del origen, explicar cómo se hace la certificación del origen, que ahora es más fácil hacerla que que anteriormente, y así los diferentes componentes del acuerdo, para que las personas, los, empres- los empresarios, exportadores, productores que pudieran aprovechar el acuerdo, ya sea para exportar o para importar, tengan claridad de cuáles son esas reglas.
1: Doctora, pues muchísimas gracias. Tenemos una última llamada y tenemos muy poco tiempo. Si nos regala brevemente la respuesta. ¿Qué tal, subsecretaria? Buenas noches. ¿Cómo está? Habla el licenciado Miserachi. Una preguntita. ¿Qué tal? ¿Cuándo podremos comenzar a ver los beneficios tangibles del TEMEC? A todos los mexicanos nos interesa que México crezca, ¿no?
0: Por supuesto que sí. Mira, los beneficios del Temec en la economía mexicana se verán reflejados de manera diferente en cada sector económico debido a los flujos comerciales y a los distintos niveles de integración productiva. Sin embargo, creo que el primer gran beneficio que vamos a ver para México es el hecho de que se acaba la incertidumbre que habíamos vivido desde que se inició este proceso de negociación a partir de 2017, en agosto de 2017, pero incluso antes. ¿no? Entonces, eh, el hecho de saber cuáles son las reglas y el hecho de saber que esas son las reglas que nos van a decir por los siguientes años, pues va a, eh, esperamos, redundar en que haya más inversiones y haya más oportunidades económicas haya mayores niveles de empleo y para la economía mexicana
1: pues, detone de crecimiento, ¿no? Entonces,
0: doctora... Vemos que, es, sí. No, bueno,
1: no, nos deja muy ilusionados. Muchísimas gracias, sobre todo, doctora... Motivados. M- motivados, porque eh, por, por habernos recibido la llamada, le agradecemos muchísimo, subsecretaria, y si me permite, la, la vamos a, a buscar nuevamente con su excelente equipo de comunicación social, Efren, eh, digo, tipazos que tiene usted, Efren y Jesús, tipazos que tiene usted ahí de comunicación social, para invitarla un día aquí a la cabina, si nos da la oportunidad, oportunidad
0: Estaré muy contenta de estar con usted. Y agradezco la oportunidad de estar con usted y con su auditorio. Y felicidades por su programa también. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Son las nueve con
1: treinta. Nos damos un corte comercial rapidísimo.
0: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ